0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade de sementes que os produtores merecem. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana pelo mundo afora? Vamos começar aqui pelo Brasil? Então veja esta, como previmos no bloco anterior... A reforma tributária foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, na noite da última quinta-feira e na madrugada de sexta. Também você queria o quê? Depois de liberar o recorde de 2,1 bilhões de reais em emendas parlamentares na terça, o governo dilmou e mais do que dobrou a meta, liberando mais 5,2 bilhões de reais na quarta para os deputados investirem em suas bases eleitorais, é a chamada emenda parlamentar PIX. <risos> Aí votaram e votaram a favor, é claro. A CNA esteve acompanhando as negociações da reforma tributária minuto a minuto, junto com os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária, para evitar dissabores aos produtores e consumidores brasileiros. Basicamente, o objetivo da reforma é simplificar a tributação unificando os cinco tributos sobre consumo, o Imposto sobre Serviços, o ISS, o ICMS, o PIS e o COFINS e o IPI. O texto aprovado prevê a criação de dois impostos, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai unir o ICMS e o ISS, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir o PIS, o PIS Importação, a COFINS e a COFINS Importação. Era para ser um imposto só, mas parece que acharam melhor separar tributos estaduais e municipais que ficaram unificados no IBS dos tributos federais, que vão para o CBS. Presta atenção, o objetivo principal da reforma tributária nunca foi reduzir a carga de impostos. Pelo contrário, mesmo com as negociações de última hora, alguns setores vão pagar mais. Se fosse para diminuir a carga tributária, a reforma administrativa, que deveria racionalizar cargos públicos e salários nos três poderes, teria vindo antes. né? Então, está todo mundo querendo se defender dos possíveis aumentos ou, pelo menos, manter a situação atual. Ainda é difícil analisar tudo que foi aprovado, pois, na sexta-feira, Ainda seriam votados destaques e algumas coisas certamente vão mudar a partir do horário em que gravamos esse bloco. Então, melhores análises serão publicadas na imprensa no final de semana e durante a semana que vem. Assim sendo, vamos focar nos pontos negociados por nossas lideranças em defesa do agro. A Frente Parlamentar da Agropecuária publicou uma nota oficial na noite de quinta-feira discorrendo sobre os pontos negociados pelo grupo de parlamentares que nos representou. Os principais pontos são os seguintes. Os produtos da cesta básica terão alíquota zero. Para os demais produtos, a alíquota terá um desconto de 60%. Lembrando que a incidência de impostos sobre os produtos primários afeta toda a cadeia de produção, chegando até o consumidor. Né? Produtores que tiverem um faturamento anual abaixo de R$ mil reais não vão ser considerados contribuintes. Os produtores não contribuintes terão direito ao crédito dos impostos que pagarem. O IPVA não vai incidir sobre aeronaves agrícolas nem sobre máquinas agrícolas. Um detalhe, jatinhos e iates vão pagar IPVA a partir da reforma tributária. A reforma vai manter o ato cooperativo que isenta as cooperativas de impostos e vai permitir o crédito do que for pago nas etapas anteriores. Os produtores integrados, aqui os avicultores e suinocultores são os melhores exemplos, também não serão considerados contribuintes. E haverá crédito dos tributos pagos sobre insumos usados na produção de biocombustíveis. Outros pontos importantes para acompanharmos é que a alíquota única ainda não está definida e certamente será motivo de muita negociação. Uma questão ainda controversa é o fundo que será criado para repartir a arrecadação entre os estados. Colocaram mais gente no tal do fundo, mas ainda não está claro como vai ser. Estão dizendo que esse fundo pode acabar com a guerra fiscal entre os estados. Será? Tem também um tal de imposto seletivo. É um novo imposto que seria cumulativo. Uai, não era para ser um imposto único? Pois então, vai contando aí. Já são três. IBS, CBS e o imposto seletivo. O imposto seletivo pode incidir sobre produtos que podem prejudicar o meio ambiente ou a saúde humana. E isso pode ser qualquer coisa, né? até a cervejinha que tomamos de vez em quando. E com certeza, pela desinformação e pelos preconceitos, os defensivos agrícolas e até a semente tratada, sabe lá. Né? O pessoal da FPA conseguiu colocar no texto que o imposto seletivo não pode incidir sobre produtos isentos ou com alíquota reduzida. Quem sabe os defensivos escapam aí, né? mas continua sendo um perigo. Também temos que ficar atentos à incidência dos novos impostos sobre a transmissão de bens, especialmente na questão da herança. Parece que tinha uma ameaça aí de que o Estado ficaria com boa parte do patrimônio a ser transmitido para os herdeiros, nas notícias sobre a reforma que eu acessei na sexta de manhã, não encontrei nada sobre esse assunto. Outro ponto incluído de última hora foi a possibilidade de se continuar cobrando alguns impostos estaduais, como o FETAB, por exemplo, até 2043. Essa foi braba, hein? Por fim, haverá um período de transição de sete anos para a implementação dos novos impostos, começando em 2026... E terminando em 2032, em 2033, os impostos atuais serão extintos. Então, entre 2026 e 2032, teremos dois sistemas de contribuição em vigência ao mesmo tempo. O regime antigo e o regime novo. Olha, eu já estou acostumado com isso, né? Começo um regime novo toda segunda-feira, depois da churrascada do final de semana. E você? começa também, o texto aprovado na Câmara vai agora para o Senado. Assim como essa proposta de manutenção do FETAB, que passou sem nenhuma discussão, os chamados jabutis, incluídos na lei de reforma tributária, vão continuar aparecendo. Advogados tributaristas, preparai-vos, os clientes estão chegando. Mudamos de assunto? Então veja esta. O doutor Evaristo de Miranda está aposentado da Embrapa Territorial, mas não parou de trabalhar. Toda semana nos brinda com artigos fantásticos que podem ser acessados na revista Centro-Oeste. Na sexta, publicou mais um. Fala dos incêndios florestais no Canadá. Muitos deles, a metade, praticamente fora de controle. Pois então, por conta dos incêndios, o Canadá perdeu mais florestas em dois meses do que todo o bioma Amazônia perdeu nos últimos 10 anos. Os incêndios florestais canadenses já emitiram 200 megatoneladas de carbono na atmosfera. E a mídia não fala nada, né? Essas comparações na mídia são quase proibidas. Nos países desenvolvidos são incêndios. Aqui praticamente não se fala em incêndios, né? só se fala em queimada. Mesmo quando é incêndio. Mesmo durante a época da seca, onde qualquer fagulha pode começar um fogaréu. Outro dia apareceu nos noticiários que a fumaça dos incêndios do Canadá tinha chegado até Nova York. E você viu? Pois então, já chegou até a Europa. Ah, outro detalhe. As florestas canadenses são plantadas, não são mais nativas. Podem ser plantadas com espécies nativas, mas o objetivo é produzir madeira. As florestas nativas canadenses, de fato, viraram florestas comerciais há muito tempo. E por lá eles se orgulham de ser um país com uma grande cobertura florestal. Tá certo? Alguém pode ser contra? Olha, vale a pena a leitura dos artigos do Dr. Evaristo de Miranda. Acesse a página da revista Centro-Oeste e delicie-se. Essa notícia aqui saiu no The Guardian, um jornal britânico independente, fundado em 1821 diz que uma pesquisa mostra que algumas técnicas de manejo dos solos pelo mundo afora poderiam estocar carbono suficiente para mantermos o aquecimento global abaixo de 1 grau centígrado e meio. Essas técnicas poderiam aumentar o estoque de carbono nos primeiros 30 centímetros dos solos, principalmente os solos degradados. Se aumentarmos 1% a matéria orgânica na metade dos solos agrícolas do mundo, poderíamos absorver 31 gigatoneladas de CO2 por ano, segundo a pesquisa. A ONU afirma que 40% dos solos agrícolas estão degradados em todo o mundo. Entre as tecnologias que podem ser usadas para remover o CO2 da atmosfera e armazená-lo no solo, estão o plantio direto, o uso de plantas de cobertura durante o ano todo e a rotação de culturas. Que pena que não temos isso aqui ainda no Brasil, né? Pois então. <risos> é legal perceber que o mundo começa a descobrir as técnicas que já usamos por aqui, como de baixa emissão e até sequestro de carbono. E olha que a pesquisa não fala na inoculação e nem nos sistemas integrados de produção. Mas atenção! Cuidado! A pesquisadora inglesa Jacqueline MacLeod atua no Quênia, e já trabalhou como cientista-chefe do Programa Ambiental da ONU e foi diretora executiva da Agência Europeia do Meio Ambiente. Agora ela está na iniciativa privada, liderando uma empresa que vende informações de solo para produtores. O que mala nisso? Nenhum! Só acho que não devemos pagar por uma informação que já temos, não é verdade? Ainda falando em The Guardian e Reino Unido, o governo britânico admitiu que Apesar de já terem conseguido reduzir as suas emissões em 40%, não vão conseguir a redução de 68% até 2030, o compromisso que eles assinaram no Acordo de Paris. Mas vão chegar em 92% da meta, que consideram um bom avanço. Pois então, essa eu também já sabia. E você? O Reino Unido se comprometeu a chegar em carbono neutro até 2050. Será que vai? Então tá aí, no próximo bloco, a Lei do Transporte Zero, que proíbe a pesca artesanal por cinco anos em Mato Grosso para a recuperação das populações de peixes em nossos rios. E ainda hoje, o imponderável mercado da soja, com o professor Leone Severo, da SimConsulte. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que você exige e merece. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.